0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió.
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana.
0: Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada.
1: Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar.
0: Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada.
1: Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.
0: Oye, está acá. ¿Tú consideras que tú eres bipolar?
1: Eh, a ti qué vergas te importa, pendejo hijo de la chingada, pero gracias por preguntar, Eduardo. No, no creo que sea yo bipolar. Oye, pero a todo esto tú qué estás haciendo, ¿qué?
0: Ah, me estoy escribiendo una carta a mí mismo.
1: ¿Y una o sea, ¿Qué dice la carta o qué? Pues no me ha llegado, pendejo. Cuando me llegue, te digo. ¿Sabes que Yo como que a veces pienso que estoy loco y solo, pero luego recuerdo que estoy hablando conmigo mismo y ya pues nos reímos los dos y se me quita. Entonces yo creo que no estoy loco.
0: <risa> Ay, este es un diagnóstico psiquiátrico muy acertado. ¿Qué es la psicosis? Es hablar con tu gato.
1: ¿Y qué es la paranoia? Pues cuidarte de lo que hablas enfrente de tu gato.
0: ¿Qué es la esquizofrenia? Cuando el gato te
1: empieza a hablar a ti. ¿Y qué es la depresión? Cuando piensas que el gato no te está hablando a ti porque te ignora y te odia y le caes mal <risa> y por eso no te contesta.
0: Bueno, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio de La Corneta Extendida. Hoy nos vamos a sumergir en la locura. Así que pues va a estar de idem este programa... ¿Te parece si empezamos?
1: Adelante, pinche
0: loco. Ah, pues estamos rayados aquí en La Corneta Extendida porque el día de hoy nos acompaña una
1: verdadera eminencia. Ah, ah qué bruto, me espantaste, güey, ver... que vas a empezar con groserías.
0: No, no una no. verdadera o sea, eminencia. Pude haber dicho una verdadera <risa> eminencia, pero ¿por qué no, voy a hablar, no. a hablar de
1: una manera tan majadera? No, tan sería grosera, una, vergaridad, tan sí, sería una vergaridad corriente que hicieras eso, porque está con nosotros el doctor Enrique Camarena, que tiene, tiene un título, digo, nada más para que sepan con quién estamos eh, platicando el día de hoy, ahí les va.
0: Presidente de la Asociación Iberoamericana de Neuro neurociencias y psiquiatría, nada más... Así se las dejamos. Bienvenido nuevamente, doctor Camarena.
2: Bueno, Muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre, Eduardo. Y los bueno,
0: estamos eh, muy entusiasmados con este tema que vamos a abordar con ustedes. Estamos un poco preocupados porque sí, nos hemos estado sí. dando cuenta que algunos de estos trastornos quizá los tenemos o, o, o los tiene gente a
1: nuestro alrededor. Vamos a abordar no, no, el no, tema no, de no. la locura. Nosotros, la locura, porque sabes que estuvimos investigando, eh, mi estimado doctor, ¿Qué? y yo no sé si debería de preocupar porque siento que encajo en varias de las definiciones de algunos de los trastornos Pero primero que nada no, pues Yo también siento me... que
2: encajo en varias Sí, sí bueno, sí,
1: <risa> parece una obviedad Pero el decir que alguien está loco, ¿qué, qué, qué es estar
2: loco? Es... ¿Cómo
1: es estar loco? ¿Cómo se sabe si uno está loco?
2: Mira José Ramón, este, primero debo decirte que locura no es un término médico Es un término derivado de la literatura ¿Sí? Correcto. Es importante. Entonces, eh, en la literatura se le da acepciones múltiples, ¿no? Es, 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 tiene diferentes formas de conceptualizarse, ¿no? Y semántica te, semánticamente también, pues puede confundir mucho a la gente, ¿no? Pero ustedes
0: los, los médicos no dicen, no, fíjese que usted está loco. Su, no. su, su esposa está loca.
2: <risa> no, porque porque desgraciadamente la comunidad lo utiliza como una, una forma despectiva, ¿no? ¿Y o sea, cuál sería
0: es, la forma correcta de referirse a una persona que tiene que
2: está loca? Bueno, la palabra médica es Psicosis. ¿no? Psicosis. psicosis. Psicosis, okay. o sea, la persona psicótica tiene un elemento fundamental, está fuera de la realidad y fuera de la realidad es estar fuera de la realidad en el contexto y en la relación interpersonal y en el mundo que lo rodea, es decir, el individuo está interpretando la, la, la vida y la existencia humana desde una perspectiva totalmente fuera de de la realidad. Como tiene, ver, Pero
1: yo, quis, quisiera preguntarle, preguntarle una cosa rápida. Sí. El, el, la persona que sufre de esta psicosis, el loco, es, que es más divertido. Sí. Que el psicótico,
0: loco. psicótico.
1: El, el psicótico sabe que es psicótico, sabe no, que, que, ese es otra que, que no está comprendiendo el mundo.
2: Fíjate que está, acabas de tocar un punto clave porque una de las características para considerar a una persona psicótica es que no tiene la más mínima conciencia que está enferma. Pero entonces okay, eso, eso se
0: vuelve sumamente complicado, porque un, si una persona no reconoce su enfermedad,
2: ¿cómo la va a tratar? Generalmente son los familiares los que llevan al tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, eh, puede, ¿puede haber locos? Perdón, vamos a mantenernos en los términos médicos. ¿Puede haber psicóticos felices en su psicosis? Es que fíjate, qué bueno que tocas ese punto, porque hay una visión ahí un poco romántica, ¿no? O Así. Sea, este, ¿por qué critican a los locos, no? Si son algún tipo de locura, es la felicidad, lo que pasa es que su forma de ver la vida es distinta. No, no, a ver, a ver. hay gente que, que tiene una forma distinta de ver la vida, pero no pierde contacto con la realidad, ni pierde el juicio crítico. Hay muchos ejemplos, quizás poetas que son muy ermitaños y aislados, o, o individuos que tienen vidas muy exóticas, pero eso no es enfermedad mental en el sentido estricto porque ni está sufriendo el individuo ni está haciendo sufrir a los demás, ¿no? En cambio, el psicótico mm. está tan alterado que comete errores de juicio y tiene conductas tan erráticas que hace sufrir generalmente más a los demás. Okay. Oye, Doc, ¿y, ¿y
1: puede haber un psicótico funcional? Porque yo siento que muchas personas, eh, incluso personas connotadas, no sé, eh, por ejemplo, presidentes de países, sí. vas, sufren de ciertos trastornos. No, 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 no. Pero no, sufren de ciertos trastornos. Y estoy hablando de diferentes países. Mencionaste hace un segundito a Donald a Trump. Donald Trump. Yo Adolfo Hitler. Considero que está mal de la cabeza el señor Donald Trump. Yo es, pi pienso que es una persona con ciertos trastornos. Yo sé que mentales usted no lo puede diagnosticar, Doc,
0: pero estamos en lo correcto porque los dos pensamos: un demente, Donald Trump.
2: Sí, fíjate que a veces la, la línea es, es un poco difusa, ¿no? Es un poco difusa porque son individuos eh, que a momentos tienen conductas psicóticas y tienen actitudes psicóticas, ¿no? Y a momentos están muy conectados con un objetivo muy claro. Digo, a ver... Acabas de mencionar a Adolf Hitler, ¿no? O sea, el individuo tenía un trastorno paranoide de la personalidad. Y uh -huh. tenemos a Stalin, que por ahí dicen los historiadores que mató más gente que el propio Hitler. Sí. Entonces, estos individuos, eh, por ejemplo, los dos, en los últimos momentos de su vida, cuando se suicida Adolfo Hitler, el individuo uh -huh. cada vez iba perdiendo más contacto con la realidad. Y no le hacía caso absolutamente a nadie, ¿no? Y fue, se fue deprimiendo, además ya le estaba pegando un Parkinson. Pero bueno, es harina de otro costal. Y Uf. además
0: se drogaba mucho, ¿no? Consumía. especula, de que camina, sí. sí y
2: tomaba anfetaminas, ¿no? Porque bueno, en aquel tiempo los, la psicofarmacología era muy primitiva, no, no existe la barbaridad de psicofármacos que existen actualmente, pero parece ser que sí tomaba algunas sustancias, ¿no? Y Stalin era un, en un individuo muy inteligente, digo, no hay que perder de vista que inteligencia y locura sí pueden ir juntas, que eso es lo peligroso. ¿Sí?
1: Uh -huh. Y eh,
2: el individuo al último bueno tenía en su cuarto un foco que se prendía verde y ya pueden pasar y rojo no pueden pasar porque pensaba que lo podían matar y obviamente hacía que sus eh, subalternos probaran el, eh, las sustancias que iba a comer o la comida porque pensaba que lo iban a envenenar.
1: Pero también una paranoia ¿sí?
2: <risa> Razones
1: sobraban no so
2: matarlo. Sobraban
0: razones para matar al bastardo Les doy un ejemplo de,
2: de, de, de una conducta Cuasi psicótica de, de Stanley Stanley decían, oye pues en la Colonia del Valle Hay dos cuates que están hablando mal de ti Manten a todos los de la Colonia del Valle Oye, pero los demás, ¿qué? A todos. O sea, pues a lo mejor son sus cuates o los conocen, maten a todo Qué el mundo. Qué horror. Las que? purgas de Stalin. Así era Stalin. Y así era Saddam Hussein. para
1: Paranoia unada a un poder absoluto,
2: ¿no? no Entonces, eso es el Carencia peligro que escrúpulos. mencionabas, Doc. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde entra la confusión, porque dice uno, a ver. ¿Están locos o no están locos? Pues sí están y no están. Están a momentos y en algunas actitudes están locos y en otros momentos son individuos muy astutos, muy ágiles y muy hábiles para manipular y con una gran capacidad de liderazgo. Tenemos que reconocer uh -huh. que Trump convenció a un porcentaje muy grande de la población norteamericana para que votaran por él.
0: Sí, y López Obrador y López no se queda atrás.
2: Yo, yo siento que
1: también tiene algunas cositas por ahí, tiene la azotea llena de telarañas, yo creo. Bien, ¿eh? empeorado,
2: bien empeorado un poquito, empeorado un poquito. Pero ha bueno.
1: empeorado, sí.
2: Entonces, bueno, pero este no es el espacio para hablar de política mexicana. No, nada. no, pero
1: estamos hablando de líderes, que a lo estamos mejor estamos de líderes. Algún ¿no? sí. Tenemos
2: a Cauchescu, el de Rumanía, ¿no? Sí. que por cierto, Putin, imagínense hoy por a... hoy. Bueno, Vladimir Putin, acabo de revisar su biografía. Y fíjense que tienen un común denominador casi todos estos grandes estadistas y de ahí parte de, su, de sus cuadros micropsicóticos o, o sus actitudes uh -huh. psicóticas, fueron muy maltratados en la infancia y tuvieron un pasado terrible, Putin, bueno, le mataron a media a media familia en el sitio de Leningrado y vivió mucho tiempo en un cuarto de 4x4, bueno, estoy exagerando, no sé, 7x6, eran tres familias que uh -huh. vivían asignadas en Leningrado, entonces el hombre era pobre, eh, le mataron a su bisabuela, mataron a dos de sus tíos, a, a su papá Eso. lo liciaron, era, era, bueno. era, en fin, entonces estos antecedentes psicodinámicos pues sí afectan gravemente. Psicodinámicos, me gustó esa palabra que sí, significa? psicodinámicos que ahora, o sea, porque, porque se van dando a lo largo del tiempo, de ahí la dinámica, y psique porque afectan a tu psique.
0: Okay. Ahora, a,
2: hay que entender, eh, Lalo y José Ramón, que... La hay,
0: locota soy yo, ¿eh? <risa>
2: Suena bien, ¿eh? Sí, Suena es la locota. Bien. En
0: este programa Perfecto. no me ha pedido Videgaray y el estaca se ha pedido igual que yo, Cota. <risa>
1: <risa> <risa> qué bruto, qué tipo, güey. Ves, esta es la malignidad que maneja, pero no dejas que, no dejes
2: que te interrumpe, perdón, interrumpa no, este güey, doctor. Adelante perdón. con ah, lo bien, que ibas a decir. Está bien. Ahora fíjate, fíjate lo, lo interesante. Ahora, existe otro Para tipo lo... de locura donde el individuo está loco todo el tiempo, y eso uh -huh. se llama esquizofrenia. Y hay varios okay. tipos de esquizofrenia, como 20 tipos de esquizofrenia, eso ya nos toca distinguir. ¿Cuál es el más común? Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia es
0: paranoide en qué consiste. ¿Cómo se siente una persona que sufre perseguida?
2: Que este, ten, hay cámaras por todas partes, el coche de enfrente me está vigilando, este, hay micrófonos aquí abajo. Y o de... sea, esa es
0: mi vida lo que acaba de, de, de describir.
2: <ríe> no, bueno, siempre es que hay cámaras, no soy... eh, siempre hay micrófonos.
1: Me están grabando eh, con un <ríe> celular. Fíjate, ah, eh, fíjate que es eh, interesante, me odia.
2: Sí. La producción
1: entera me odia.
2: Esquizofrenia paranoide es la descripción de mi vida. Y entonces, fíjate, uno de los elementos centrales del esquizofrénico es la idea delirante que es totalmente irreductible a cualquier lógica. Puede haber 30 gentes diciéndole, "Oye, no, tú eres este, pues un oficinista, pues, eres un godines, ¿no? Eh, eres un este, pues no sé, un tendero en el, en el supermercado, ¿y por qué te va a perseguir este, este, la, la KGB o porque te va a seguir la CIA, <ríe> cabrón?" ¿no? Eh. Y entonces el otro dice, "Pues quién sabe, pero me persigue, cabrón." ¿Pero por qué tanto? Pues si tú vendes chuletas aquí, o, o vendes salmón, o, o vendes este tilapias, y, ¿y a ti qué? ¿Tú qué tienes que ver con eso? Pues quién sabe. Pero yo estoy seguro que aquí hay micrófonos y cuando salgo hay, hay tres, cuatro coches en negro y me están viendo y eso. Oye, Doc, pero fíjate, de bote pronto si una persona eh, que tiene un, una vida
1: muy común, como un tendero, eh, y, y ah. dice que el gobierno lo observa, sí. yo estaría de bote pronto pensando en que esa persona necesita darse una relevancia porque no está satisfecho a lo mejor con lo que tiene y quiere sentirse ah. más importante. Fíjate pero de eso
2: a sí. un asunto esquizofrénico, es un perdón ¿dó ¿dónde está la línea? ¿Cuándo empieza es el delirio. ¿Cuándo bueno, empieza ya? Bueno, lo, lo que pasa es que mira, yo creo que tocas un punto muy importante. Nosotros no nos basamos en una sola característica, porque además los paranoides tienen conductas, conductas muy estrambóticas, muy extrañas. ¿Me entiendes? Se empiezan a aislar, ya no, ya no quieren ir a ningún lado. Este, no duermen adecuadamente, los niveles de ansiedad son altísimos, sudan de las manos. Se les ve suspicaces totalmente. O sea, eso es, eso es muy importante. que Nuestros diagnósticos no pueden ser a la ligera. Desde luego, si tú me dices, no, pues es que bueno, cualquier gente que se la secuestran o la asaltan, digo, desgraciadamente, todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia, Tiene un estrés postraumático. Eh, exacto, pero eso es otra cosa. Eh. Entonces, pues, yo digo, a mí una vez me amenazaron y pues ya anduve medio paranoide ¿no? y salía del consultorio y volteaba para la izquierda y para la derecha. Pero eso no es esquizofrenia paranoide, por el amor de Dios, ¿no? Eso es sensatez, Ay, en sentido común. Y de repente, pues, alguien dice, Dice, tranquilo, mira, no te preocupes, si tuvieran querido hacer daño, ya te hubieran hecho daño. Yo, ah, bueno, está bien, ya, la razón entra. Pero el esquizofrénico paranoide, no hay poder humano que lo convenga. No lo sacas. Pero entonces vive no en un infierno. Lo lo ah, desde pasando, luego que vive en un infierno. es muy infierno. estresante. Desde luego que es muy estresante, sufre muchísimo, ¿no? Sufren y,
0: muchísimo. Y, a, y a nivel eh, físico, cerebral o neuronal o este o neuroquímico, ¿qué es lo que provoca la esquizofrenia?
2: Bueno, eh, es muy interesante, pero hay muchas cosas, pero generalmente es, un, es una elevación exagerada de dopamina en sangre. Perdón, en cerebro, perdón, en cerebro, no en sangre. Entonces, esta elevación exagerada de dopamina hace que todos los circuitos, ahora sí que hagan cortocircuito, en forma muy simplista desde luego, y eso hace que tu conducta, que tu ansiedad, que, que tus ideas se trastornen. Fíjate, ojo, yo quiero tocar un punto que no, que no quiero que pierdan de vista y, y para que la gente es que les esté escuchando, que son las psicosis tóxicas. Fíjate, son, son psicosis. Desgraciadamente, en la Riviera Maya están apareciendo muchas clínicas de ayahuasca, que es el oleoluki, es una planta del de Amazonas. Es cuatro pr prometen que no, que pues es la neta del planeta y que te vamos a sacar de todas las broncas. Prueban el oleoluki y se psicotizan. Haz cuenta un cuadro micropsicótico como si fuera una pequeña esquizofrenia.
0: Durante el tiempo okay. en el que están bajo el efecto de la ayahuasca, sí. o, o, o,
2: o así te quedas un rato. Cuando cuando dice la gente se quedó en el viaje, es que ya traían algo, eh. Traían algo ahí en su, en su genética y se les bota la, la, la cuira, detona? ahora sí, en, en, con ideas delirantes, se les bota la canica y los encuentran caminando por la selva, todos lastimados y todos deshidratados. No, 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 no. Eso me lo platican mis colegas que trabajan en Playa del Carmen. Uh -huh. Entonces, eso se llaman psicosis tóxicas. También las anfetaminas tomadas en exceso y, ojo, el café, el café, obviamente, si yo me tomo 20 tazas de café y 5 litros de Coca-Cola, me puedo psicotizar. ¿eh? Pero esas son irreversibles. Las psicosis tóxicas son reversibles. Y, ¿Y esto tiene que quita? ver con lo que me acaban de decir. ¿Por qué? Porque la cafeína en exceso aumenta los niveles de dopamina y de repente empiezo con un cuadro de tipo paranoide.
0: Y con bajarle al café, con el, que ya. es algo que le encanta al estaca, bajarle al café. Con eso solamente... <risa>
1: Fíjate, está uno tratando de poner la atención perdón, al perdón, doctor perdón. Y, y, este güey, pero a ver pero yo, ya con eso yo por se ejemplo, quita, doctor, o sea con suprimir mira,
0: la, la toxina sí. que estaba provocando esa esquizofrenia tóxica.
2: Sí, ver, sería una psicosis a, tóxica. Si, a si psicosis, psicosis. a ver si te entiendo.
1: Yo, yo, por ejemplo, durante algunos años eh, era eh, hice, cometí la estupidez de consumir cocaína. Sí, y sí. lo hacía con cierta regularidad. Eh, sí. Y sí, efectivamente, pues te entraba una paranoia extrañísima, una raíz, Depresión. Pero yo el teléfono. también fui cocainómano no, pero junto con él. Sonaba el teléfono y no, no lo querías contestar. Pues es el teléfono. Se te la la pero en ese momento era una cuestión de, de, de verdadero pavor de no querer abrir la puerta o no querer contestar el teléfono. Y fue una de las razones por las que que dije, oye, esta madre es veneno, güey. Y además es sí, una depresión de plano,
0: terrible. Me estoy volviendo ¿No es loco a, a, Yo
2: amanecía sí, deprimidísimo Sí, 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 sí no pasa. Todos. Entonces, todos,
1: sí. ¿a eso te refieres con un cuadro psicótico, sí. digamos, temporal, tóxico. momentáneo? Es, es momentáneo,
2: es momentáneo. Y de hecho, eh, tú los tratas y en menos de 12 semanas ya salieron del cuadro psicótico. Okay. Por eso les digo que es reversible. En cambio, la esquizofrenia es para toda la vida. Uf, okay. Porque está genéticamente así. determinada, ¿me entiendes? Los genes están alterados, hay un problema en la producción de dopamina y entonces, pues, estás produciendo y produce dopamina y te tengo que dar un medicamento que disminuya los niveles de dopamina en el cerebro y eso no. hace que te, te acerques un poco más a la realidad, ¿no?
1: Ahora, a ver, yo, a mí nomás me gustaría analizar rápidamente la palabra esquizofrenia. Nada, además, este, o sea, permíteme que, un segundo ¿qué nos para.
0: Dice? Quiero no abandonar este tema y ahorita entramos a la esquizofrenia porque me pareció muy interesante lo que dijo el doc, que le das a una persona un medicamento que le Reduzca estos niveles Así es eh, y, y con eso ya vuelve a la normalidad Esto es lo que yo he
2: escuchado Que alguna vez se refieren Como una camisa de fuerza química Es decir pues Es una forma despectiva de decirlo Porque hay mucha gente Que está en contra de la psiquiatría Es, es un rollo muy largo De, de platicar en este momento pero sí, es una forma de controlar los niveles de dopamina y la ¿A gente... ¿A costa de qué? ¿Que ¿Pierde algo el individuo? No, no pierde nada. Al contrario. Oye, pues ya no... Sí, golpe... A ver, además te platico un caso rapidísimo. Golpeó a la esposa, golpeó a las hijas, le rompió los cristales al, al vecino porque se sentía que lo estaba vigilando. Eh, agarró a patadas al, al lechero, etcétera, etcétera. son casos de la vida real. ¿eh? ¿Por qué? Ajá. Porque todo el mundo pensaba que estaba en su contra. Oye, pues le das medicamentos y le baja toda esa agresividad, ya no está paranoide. Oye, estamos salvando a la gente que está alrededor de él porque aparte de que el tipo está sufriendo pues está dañando a la gente que está alrededor de él. Ya sé que yo por mi pregunta ejemplo tenía, tengo claro. un
1: amigo yo tengo una tengo un amigo el que, el que le dieron o sea que tuvo que tomar tratamiento porque estaba deprimido y sí cambió eh como persona es, no, claro. es una persona muy distinta pero cambió para la, la, bien o sea, pero, no, no claro, es que en algunos aspectos yo lo siento como, como que le quitaron el filo al cuchillo Está. Ya pues, sé cómo tan formular la pregunta. Que no, no lo veo, ya, ya no es competitivo si, en lo que hacía. Si le hubieran dado esos
2: medicamentos a Van Gogh, hubiera pintado igual de chingón. No. Fíjate, fíjate que yo estudié muy bien a Van Gogh, Lalo. Este, Cota. Eh, Lalo Cota. Y él tenía dos enfermedades, fíjate. Tenía esquizofrenia y esquizoafectiva, que es una modalidad de la esquizofrenia, ¿sí? Uh -huh. Porque también tenía periodos de manía. Uno de los girasores que se vendió en una subasta que lo compró de un japonés en Nueva York en 54 millones de dólares, se la aventó en un día. En un día sí. se la aventó. O sea, era un verdadero chingón de la combinación de los colores. Un no reconocido en su época, ¿eh? Nadie lo quería, no, nadie no, le compraba ni más, más. vendió como S tres... este, porque Después tipo, de que se murió... No sé por qué no lo veían, estaban poca más, pero bueno. Por, porque Precisamente por su enfermedad mental, pero desgraciadamente también tenía un tipo de epilepsia muy rara, que ahorita no voy a meterme en detalles, pero se comía de repente las pinturas y se comía el excremento. Uy, uy. Observado por el director de uno de los hospitales psiquiátricos donde estuvo en Francia, cerca de Arles Entonces él tuvo una combinación de dos enfermedades, por eso es tan difícil entender la vida de Van Gogh. Pero nada más pintó 10 años y pintó más de 900 óleos y más de mil dibujos. Imagínense la productividad, porque se ponía como Frenética. Loco. Frenética, ese la palabra.
0: Entonces, un cuadro de Van Gogh es un cuadro psicótico?
2: Qué mamón, qué bruto, pero, pero que no, pero fíjate, sí, fíjate ¿no? Que, no, fíjate que no porque si tú te pones a ver y, las pinturas de Van Gogh, él él era, era muy costumbrista, era muy pasa, paisajista, pues los famosos uh -huh. impreses, ¿no? Hacía los muchos retratos, ¿no? este su cuarto pero hay unos muy melancólicos hay uno ahí de un individuo que está en una silla y bueno que es una representación de la melancolía y de la tristeza en su máxima expresión no entonces esa es la parte que a veces la gente no entiende o sea por más loca que está en la gente también tiene partes funcionales
0: pero si le hubieran dado medicamentos hubiera sido tan prolífico y, y hubiera sido
2: tan grande su obra yo creo que sí yo creo que sí, o sea, un buen psiquiatra oh, con una buena dosificación a, a tratado adecuadamente, no solamente hubiera sido eso, sino también le hubiera vivido más tiempo.
1: Es que aquí creo que el, el okay. error es que le estás adscribiendo, Eduardo, el, el talento o el estilo. El o trastorno. El, no sé, porque a mí, por ejemplo, Van Gogh lo que me parece es que es sus cuadros parecen estar en llamas. O sea, sus flores son eh, están con Yo esos trazos eso. gruesos, go gordos, como que son está explotando. A mí esa es la, la sensación que me da a Van Gogh y creo que era lo que le agredía mucho a la gente de su época. Pero no creo que le estás escribiendo el, el, que el talento sale de la locura. A lo mejor es la, el talento estaba ahí pese no, a la locura. A ¿no? De... no,
2: no, es que, es que fíjense qué bueno que mencionan esto y lo debo de mencionar. Yo puedo ser muy talentoso y puedo tener el gen de la esquizofrenia. Uh -huh. O, o sea, puedes nada más no tenerlo sin, sin tener talento y ya. No, y también puede ser esquizofrénico y, y la verdad tampoco no tener talento. O sea, es que son dos cosas distintas. ¿Qué? Okay. Porque son en este di caso
0: okay. se dieron juntas. O sea, la,
2: eh, ustedes son inteligentes y, y no creo que se los digo por coba. Dice aquí su compañero que más o menos dice. <risa> Tienes razón. Este, pues es que porque tienen muy desarrollado el óvulo frontal. El óvulo frontal es el que nos da la inteligencia, la memoria, el pensamiento lógico, el pensamiento hipotético deductivo, la capacidad de razonamiento lógico, el cálculo aritmético uh -huh. Y la locura. Cura está centrada en la parte que se llama sistema límbico, que es la parte central del cerebro. No, no vamos no, a meter en líos. Está en el centro el del cerebro. El reptiliano, el ancestral. Exacto. Eso que llamamos cerebro reptiliano y ancestral. Ahí es donde está el quick del asunto: la alteración dopaminérgica. Y Aperación obviamente la
1: dopaminérgica. A ver, párate tan ¿Qué es eso? De la, o sea, de la los niveles de dopamina, Nos están elevados decías, en
2: cerebro suben o bajan. Están, están, por arriba. Por eso tenemos las psicosis tóxicas, porque las anfetaminas y la cocaína te elevan los niveles de dopamina en sangre y perdón, mm. en sangre, en cerebro. En y cerebro. eso hace que caigas en un cuadro psicótico. Ahora vas a decir, oiga doctor, pero yo sé que hay gente que toma cocaína y no le pasa eso sí, pero es que depende qué cocaína y también depende qué dosis y depende qué frecuencia y ahí viene la parte más importante ¿Cuál es la buena, Doc? ¿Cuál es la, <ríe> la buena? Persona? Ninguna, güey, es la buena
1: <ríe> <ríe> es una mierda
2: eso no, fíjate, no, que desgraciadamente están muy contaminadas porque también, pues imagínate, sí. si no hay control de calidad, pues de repente quién que qué chingados estás inhalando, ¿no? Sí, exactamente. Mucha gente en Estados Unidos muere bajo, el, eh, por, porque lo, lo mezclan con polvo de no sé qué y se mueren, ¿no? Sí, pero y los bueno. famosos portes que le meten, ¿no? Para que esté
1: más barata. Claro. Pero, claro hoy hoy claro. no de drogas. No se metan cocaína, por favor, de veras, se los dice su
2: tío José sí, Ramón. Los do, no, dos madre.
0: ex drogadictos se los repiten, sí. pero lo hemos dicho muchas veces.
2: Ahora, fíjate, fíjate qué interesante. Ahí les da una parte bien bonita. En la guerra, Thomas Sachs, un gran psicoanalista este, alemán, describió la psicosis de la guerra. Y es que la gente en la guerra puede psicotizarse. Obviamente porque claro. traen una predisposición biológica. ¿eh? Hay que tener muy en cuenta. Puedes decir, oye, pues hay, que hay gente que estuvo en el campo de batalla y pues no se psicotizó, pues no, porque tenían más resistencia. Pero hay gente que traía el gen y se destapa el gen, abrimos la caja de la Pandora de la locura, bajo una situación de ver cómo mutilan a tus compañeros, cómo se mueren tus amigos. Sí, cómo... qué horror. Es espantoso. Los horrores de la guerra son los horrores de la guerra. Y entonces también se daban muchos cuadros psicóticos. En la guerra de Crimea es cuando se empezaron a describir los primeros cuadros, que por cierto fue la primera guerra que se transmitió y que se filmó en el mundo. ¿Sí? Uh -huh. hay fotografías después pues, de la guerra de Crimea esta famosa península que se pelearon los, los rusos contra los ucranianos que se anexaron en fin. hace poquito ¿sí? Se, se sí. La anexaron y se la quedaron los rusos no
0: ¿y, y eso, eso, esa psicosis
2: de la guerra se quitan? sí se quitan, pero ojo se, hay unos que duran psicóticos un tiempo los meten a tratamiento les dan medicamentos que se llaman antipsicóticos o neurolépticos y hay otros que se quedan para siempre, pero eso quiere decir que ya eran esquizofrénicos y se les manifestó la enfermedad durante la guerra. Oiga, doc, y los pacientes que usted trata,
0: que de repente ellos no se dan cuenta que están eh, eh, no, no quiero, decir locos, que están, ¿qué? ¿cómo decimos, esquizofrénicos, están psicóticos, psicóticos, psicóticos. Que, están, que están psicóticos. Usted habla con ellos, les explica, porque debe haber gente inteligente también, ¿no? que tenga
2: ambas cosas, ah, inteligencia y psicosis. Sobre todo los paranoides son muy hábiles, eh. Pero, ¿sabes qué? Les les, 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 les brinca la psicosis de repente. Les, les platico un caso, ¿no? Un, un paciente que empieza a platicar con él, bueno, el tipo me, me oiga oh, doctor y esto y el otro, y una gran cultura, etcétera, y de repente se me cae viendo y me dice, oye, doctor, usted tiene algo en contra mí, ¿no? Le digo, ¿yo? De la nada. De, 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 la, de la nada. Ajá. este A ver, le digo, pero, pero ¿por qué dice que yo estoy en contra usted? Pues no sé, se lo veo en su mirada, ¿no? Este es el ejemplo que les di que había golpeado a la esposa y a las hijas, él mismo. Mm -hmm. Y obviamente los familiares ya me habían platicado, pero cuando entró conmigo, no, hazme cuenta que era el hombre más normal del mundo. Ahora sí, hasta que le brincó la psicosis, ¿no? y de repente agarró unas agujas que tenía, ah, bueno, que desgraciadamente por error estaban a la mano y me quiso clavar las agujas en la cara, pero ¡Wow! obviamente había unas enfermeras, lo agarraron y ya no pasó nada, ¿no? Digo, es, es una profesión difícil la nuestra Pero uno Ahora, toma doc, las ah, precauciones ah, 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 correspondientes ¿no? uh
1: -huh. Uh -huh. Doc, pero eh, por ejemplo eh, Digo, ahorita estuvimos analizando la No sé, alguien que estuvo en una guerra Un evento este, toxicológico Una droga, pero ¿qué hay de esa persona Que pues de pronto se da cuenta Su familia o sus eh, la, la gente que lo rodea De que no se está comportando normalmente Esas personas no saben Que están eh, en, en un, psicotizadas Pues están sufriendo O sea, estar loco eh, ¿Duele? ¿Estar loco es una cuestión que te daña o nomás no te das cuenta? Porque eso, y creo que la base de, de, de este de la idea de abordar la locura es ¿qué se siente estar loco?
2: Fíjate ¿Podemos que sí saber qué se
1: siente estar loco?
2: Sí, José Ramón, todos sufren. No comas ansias. Todos sufren. Todos Estás sufren. al borde. Lo que pasa es que el sufrimiento el sufrimiento va a depender, José, Ramón, porque si, si yo de repente siento que alguien se me queda viendo feo y que le caigo gordo a mi vecino y que etcétera, y pues por ahí, ahí me quedo en ese nivel, pues no está tan grave. Pero si siento que todo el mundo está en mi contra y que me está persiguiendo la KGB o que me está persiguiendo la policía federal y, y que todos mis amigos ya son mis enemigos, pues es lo que hay un sufrimiento terrible, ¿no?
1: Pero no hay el clásico loquito de cuenta como el que hacía Chespirito que es, están felices en su locura. No hay no hay esas personas que están psicotizadas, pero que están ahora sí que no se no se enteran, están mira, mira, estamos entrando, su realidad.
2: Estamos entrando a un tema que me gustaría o que fuera de otro programa que es la psicosis maníaco depresiva. Ajá. Nada más que ahí la psicosis maníaco depresiva eh, quiero que piensen en una onda, ¿no? En valles, ¿no? Crestas y, crestas. y valles, crestas y valles. Las cre las, los valles son la depresión y los valles es la manía. Así se llama en en, en psiquiatría. Las crestas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en esos periodos de cresta de manía hay euforia Alegría, energía desbordada, no quieren dormir, están hipersexualizados y piensan, que, bueno, en el tiempo de Napoleón, como era tan famoso, todo el mundo pensaba que era Napoleón.
1: Entre lo que le, entre lo que investigamos, yo no sabía que la actriz guapísima de Hollywood, Catherine eh, Zeta-Jones, así es, tiene eh, bipolaridad. Sufre de, de, de este trastorno, y como bien dices, Doc, tiene estas crestas y valles, entonces de repente pasa temporadas enteras que está deprimidísima. Maníaca y luego y depresiva. De pronto, no, y al, y, al, y cuando se pone maníaca es cuando es amabilísima, y como es. Dices, Feliz, eufórica. Feliz, es. eufórica, pero, pero al al parecer no la pasa nada
2: bien, la señorita. Es como una bipolaridad extrema, ¿no? Lo que pasa es que la bipolaridad tiene 29 formas de manifestarse, porque puede Males. ser leve, puede ser eh, muy intensa, me puedo estar bien deprimido en invierno y bien maníaco en verano, o puede ser de una frecuencia de cambios en un solo día, cambio de la manía a la depresión. De ahí viene el parámetro manicomio, ¿eh? para que se lo aprendan. ¿De qué? Manicomio lo... viene de manía. Porque los, diagn los diagnostica hasta mi abuelita, ¿no? De repente se desnudan y andan corriendo en el Central Park en Nueva York, ¿no? ¡Qué chingón! Este, pues sí, de <risa> no. hecho te lo dicen qué los libertad, pacientes.
0: ¡Qué libertad! <risa> no, ¡Qué
2: libertad! ¿Te, ¿Te lo dicen los cuarentena? pacientes? Te lo dicen, doctor. Felices? ¿Sabe qué? No me quite la manía porque yo me siento a todo a dar. Pues sí, pues sí, compadre, pero ya te compraste tres bebés W y ya quedaste en la ruina. Sí, doctor, yo sé. Que lo... Y eso, te, eso que le estoy platicando son casos de la vida real, ¿eh? No, yo mañana recupero otros 3 millones de dólares, ¿no? Eso se llama megalomanía. ¿sí?
0: Cuando se aman a sí mismos, tienen una opinión altísima de sus personas. Ah,
2: sí, no, no hay, secreto. ellos no, no hay secretos en la vida para ellos. Ellos son, son capaces de hacer todo y son superproductivos, productivos, ¿no?
0: Como Donald Trump,
2: es un megalómano, sin duda. Entre otros, ¿no? Él tiene un trastorno de personalidad de tipo paranoide. ¿eh? Es, es lo que yo tipo creo. ¿Tipo
1: paranoide? O sea, que todo... Mundo, a ver, nada más rápido, un pequeño análisis así, digo, so, somero, porque no lo has no ah, tratado no, personalmente. Son,
2: pero, ¿qué le ves a ese güey? Son narcisistas, son narcisistas, son narcisistas, son tipos astutos, muy inteligentes, no tienen escrúpulos, ¿no? Este, no, sí, no. no les gusta que los contradigan, ellos son los que tienen la razón. Pero, por favor, no perdamos la imagen de la habilidad y la astucia para manipular. Por Me eso suena no, ahora objetivos. sí, ahora sí ¿Me como suena dice el dicho. locos, locos, pero no tanto. <risa> Correcto.
0: <risa> ok, entonces bueno, ya tenemos varios, varias vertientes de lo que son las enfermedades mentales. ¿Se les llama enfermedades o se les llama trastornos? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos cosas?
2: La, la palabra aceptada por la Asociación Psiquiátrica Americana y en general en todo el mundo es trastorno. Ok. Porque trastorno. enfermedad es muy, también muy general.
1: Oye, y luego, mira Doc, yo hace rato antes de, de, de entrar a platicar contigo, eh, yo eh, me, me di cuenta que yo tengo un trastorno TOC, como le dicen este,
2: trastorno obsesivo-compulsivo
1: obses obsesivo muy fuerte, porque organizo los platos de la lavadora de trastes en cierto orden, y me repugna que no estén en ese orden este no si me levanto de la cama, la tengo que hacer inmediatamente, no puedo ver una cama deshecha. Una vez nos peleamos en el radio media hora
0: por cuál es la manera correcta de poner el papel de baño, porque este güey insiste la hoja tiene que ir solamente, por
1: fuera. solamente hay una manera de ponerlo y es con la hoja para afuera para que no se, lo que te vas a restregar en el no esté tocando la asquerosa pared. ¿Eso es una locura leve? ¿Es nada más una, una, un rasgo de personalidad? ¿O se puede hablar de un trastorno,
2: digamos, leve? Mira, en general está considerado como talk, un trastorno talk. aparte, trastorno obsesivo compulsivo, que también tiene grados, porque mira, ojalá México tuviera muchos obsesivos. Porque estaríamos en otro en otro, en otro. Orden. Sería un país más ordenado. Sería un país más ordenado, más exacto, más cumplidos, más constancia. Eh, eh, por ejemplo, por pues los japoneses, ¿no? Pues, tú, tú ves Eso a un jardinero sí. japonés trabajando en su jardín y dices, Puta, qué, qué obsesividad este tipo, pero son unos jardines sí. espectaculares. Ahora, y están pero, sanos
0: de su mente. Y están sanos, están sanos. ¿no? Okay.
1: Ahora, pues nada no más loco, que no hay no. que
2: perder de vista que cuando la exigencia de una cultura es muy alta, Ajá. lleva... A que las gentes al sentirse fracasadas se suiciden. Por eso los japoneses tienen el más alto mm. índice de suicidios entre adolescentes. Sí, en pero el... Yo no me voy sí, a terrible. matar. No me voy en a matar mundo. si
1: no están bien organizados los platos. Pero de verdad, o sea, para no, mí el orden no. en la casa. Yo voy por la casa limpiando cosas y mis hijas y mi esposa van tirando ah, sí, todo. Los yo tapetes, voy atrás de ellas loco. limpiando.
2: Sí, este Oye, está doctor. mal eso, Doc. ¿Qué posibilidad ¿Estoy, estoy, estoy dañado? No, estoy, estoy yo, dañado. Yo, yo, es que mira, eh, eh, qué bueno que me haces esa pregunta porque hay cosas que se pueden controlar, ¿me entiendes? Yo también soy muy obsesivo, yo tengo también una estructura obsesiva, siempre lo he sido. Ajá. Pero si tú lo puedes controlar y tienes conciencia de ello, no pues ya no nada. se convierte en un problema. Pero hay gente, mira, imagínate tú nada más, yo tengo pacientes que se avientan tres horas lavándose las manos, así como te lo estoy platicando. ¿eh? Mi, mi tío Carlito se cloro. con alcohol. Y con cloro, ¿no? dices sí. pues, Entonces ya se vuelven disfuncionales, ¿no? Oye, maestro... Este, o, o, a mí lo que me preocupa, Doc, es que acaba usted de describir al estaca. <risa> se pasa no seis controlo. horas
0: lavándose los dientes, se lava las los manos. Dientes. Desde antes de la pandemia, ¿eh? Desde antes de la pandemia, <risa> 70 veces sí. al día, al punto en que ya se le ven blancos los nudillos. Eh, ¿Es preocupante? No tanto,
2: no tanto. Pero sí, ¿me debería de preocupar, Doc, o, o estoy bien? Mira, eh, la respuesta es muy sencilla. Mientras a ti te permita ser productivo, ser una persona que avanza en la vida, que cumple sus metas, no que cumple nada. sus objetivos y no te provoca un sufrimiento, no pasa nada. ¿sí? Okay. ¿Pero qué, Ay, nomás, ¿qué ya, posibilidad saber hay
0: de que un individuo perfectamente funcional, normal, adulto, digamos exitoso, de pronto, de un día para otro, empieza a manifestar un trastorno? O sea, ¿qué posibilidad tenemos los seres
2: normales de un día despertar y estar locos? Sí, fíjate, fíjate que es una pregunta excelente, Eduardo, porque la esquizofrenia generalmente esto? se manifiesta en la adolescencia. Y, y están dos semanas antes bien y de repente ¡pum! se dispara. Ahora sabemos que tiene que ver con una manifestación de los genes en la adolescencia. Porque hay genes que están apagados o están prendidos y de repente esos genes de la locura, por decirlo de la psicosis, pues para hablar en términos médicos, se destapa, se despierta y aparece el esquizofrenia. Entonces es poco
0: probable que un adulto funcional de pronto empiece a, a manifestar estos trastornos.
2: De un día para otro es un poco difícil, pero sí puede haber casos de lo que se llama cuadro psicótico de, de primera aparición o primer cuadro psicótico en la vida que en menos de dos semanas se manifieste.
0: ¿A cualquier edad? O sea, okay. puede ser un 50 no, como nosotros.
2: Generalmente es en adolescencia, pero también puede ser a los 50 años, pero es difícil. ¿eh? La esquizofrenia la mayoría de las veces es en la segunda o tercera década de la vida.
1: Fíjate que yo una vez vi un documental cuando era niño Un sábado así de esos de, de ver televisión Desde temprano que todo un sábado dormido Y pusieron un doc documental sobre la esquizofrenia Y yo quedé convencido Y habré tenido como, no sé, ocho años o nueve De que yo tenía esquizofrenia y yo me ¿Por conté qué, güey? Con... ¿Por qué? No, pues porque cuando eres niño Tu imaginación es muy, eh, digamos, activa Y entonces yo veía lo que decía en el documental Es que estas personas ven cosas Y yo decía, pues sí, yo veo formas en las nubes y demás Pero bueno, evidentemente no Nunca he tenido un evento psicótico que me haga disfuncional, ¿no? Pero a mí este, este asunto de, de, de lo cerca que estamos los normales, entre entrecomillados, a la locura, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué Fíjate, se necesita para que una persona se vuelva loca de pronto?
2: Mira, todos los humanos... Eh, por eso el famoso, el famoso perdón, el famoso dicho de médicos, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Uh -huh. Es decir, potencialmente todos podemos en algún momento de nuestra vida pues perder la razón o salirnos fuera de la realidad. Por eso dicen que el sabio cuando enfurece... Eh, cae en la locura, ¿no? y pierde su sabiduría. Y eso, pues, nos ha pasado a todos en un momento de la vida, ¿no? O sea, una desesperación, una situación crítica. Ahora con la pandemia, ah, para que les o sea, pero eso no quiere decir que vaya a permanecer todo el tiempo así. Está calculado que más o menos el 80% de la, de la población mundial, en un momento de su vida, se deprime. En algún momento de su vida. Aquí en México hay un millón de esquizofrénicos, un millón de esquizofrénicos
0: diagnosticados es, estadísticamente que se considera que está, debe debe Lo haberlos que pasa es, que es, es por andan estadística sueltos.
2: Es por eso, andan sueltos digo en Estados Unidos no sé usted seguramente conoce en San Francisco Nueva York se levantan en la mañana uh -huh. yo yo corro entonces me, me levanto a correr y está lleno de homeless ¿no? sí. la mayoría de ellos sí, sí, son esquizofrénicos sí, sí, sí. abandonados por sus familias y viven Creo, en el Eso es
1: terrible, ¿eh? Yo, yo no sé por qué, si en México cuidamos más de nuestros familiares o, o la gente no los... Pero en Estados Unidos es muy común, de sí. verdad, por ejemplo en Chicago, donde yo vivo, que en el centro de la ciudad veas gente que ahí está y ahí vive, ¿no? O sea, yo los reconozco, incluso a algunos los saludo. A unos no se les puede saludar porque son muy violentos. Así es. Pero sí es gente que, pues, pobrecitos y no puedes hacer nada por ellos. No. De repente, pues, les llevas comida o algo, pero... ¿Sabes qué no, es lo que pasa, no les eh, puede ayudar Ramón, mucho
2: Es el individualismo mm -hmm. de las sociedades muy desarrolladas, ¿no? O sea, sí se pierde un poco esta este sentido de la compasión y del cuidado por el que esté mal. ¿no? En cambio, en las sociedades... Sí menos desarrolladas, hay más protección, les dan de comer. Más
0: estructura familiar, ¿no?
2: Más estructura familiar, este, en el restaurante, bueno, pues les dan un pan o les dan una sopa, o les dan una carne y para que coman, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa y la familia ya no los aguantó y los abandonó y sucede mucho en los países desarrollados. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Unos
0: se les puede dar eh, un, un fármaco para reducir los niveles que están provocando su locura o para incrementarlos, sí, pero ¿qué luego? pasa con los que están ya en un eh, hospital psiquiátrico, en un manual ¿Qué tienen mira, ellos que no se puede arreglar?
2: Mira, Lalo, lo que pasa es que con los nuevos psicofármacos, desde 1980 hubo un boom en los nuevos antipsicóticos, los neurolépticos así se llaman los medicamentos que se utilizan para la psicosis, se vaciaron los hospitales psiquiátricos, se vaciaron. Es una muy buena noticia. Porque además tenemos medicamentos de depósito, los inyectas y dura un mes el efecto, y eso ha ayudado mucho al control de la esquizofrenia y otro tipo de psicosis. Porque ¿no?
0: luego se rehusan a, a tomarse sus pastillas, ¿no?
2: No, no, no se las toman. Los paranoides no se las toman ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Entonces los tienes que meter <risa> los tienes que meter los, al hospital psiquiátrico, los controlas en dos, tres semanas, ya más o menos los regularizas, les pones un medicamento de depósito y los regresas a su casa, ¿no? Hasta el mes que y viene y otra vez. vez. Empiezan y y al mes que viene le vuelves a poner el medicamento de depósito. Hay cerca de aquí en México ocho o nueve tipos de, de, de ámpulas de antipsicóticos de depósito muy útiles. Entonces y muy buenos, todos, ¿no? todos
1: los psicóticos son tratables. Todos los psicóticos son tratables. Todos, todos son
2: tratables. todos son tratables, nada más que debo de aclarar que algunos son muy difíciles de tratar y otros son muy fáciles de tratar. y hay recaídas. Y generalmente porque okay. dejan de tomar los medicamentos, o porque se les olvidó a los familiares darle el medicamento, o porque de repente vino un temblor en, en 1985, o porque vino la guerra en Ucrania y pues se destapa la locura, pues, ¿no? Oiga, Doc, hay, una, hay un okay.
0: este, un, bueno, un padecimiento que manifiestan mucho en las películas, ¿no? Que lo muestran, que es el síndrome de Tourette, ¿no? Que la gente que supuestamente lo padece <ríe> no puede parar de decir: mierda, mierda, chingas a tu madre, puto, sí. huevos, 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 culero, culero, y así, ¿no? Sí, que eh, no pueden eh, parar sí, de decir majaderías, ¿es cierto? Sí, sí, tú sí. lo tienes, tú
2: lo tienes. <ríe> A la fíjate verga. Fíjate que <risa> sufres <risa> de ello, pendejo. No, fíjate que el síndrome Perdón, de, 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 Fue descrito por, por este señor Giras de la Tourette, y yo no sé francés, pero más o menos trato de pronunciarlo. Pues Giras de bien. la Tourette lo podemos pronunciar en español sin problema. Es rarísimo, ¿eh? Yo he visto dos en mi vida, en 36 años de trabajar como psiquiatra. Solamente dos. ¿Y, y, ¿Y si son qué gritaban, Doc?
0: Digo, bueno, no tiene usted que gritarlo, ¿gritaban así groserías como acabo de hacer? O, o, sí, o,
2: tienen o... ahí un problema de control de impulsos, ¿no? Este, tienen una conducta un, cuanto, un tanto cuanto desorganizada y de repente tienen cuadros micropsicóticos. Digamos que es un tipo de psicosis muy rara, ¿no? Pero es también todo un rollo el síndrome de Giras de la Turret, ¿no?
0: Pero no es tan común como lo hacen ver en las películas. Okay. No, no.
2: ¿Y la ninfomanía existe? ¿Existe? El término existe, el término. Pero se puede dar, por ejemplo, en la fase maníaca del trastorno bipolar. Hay hipersexualidad. Okay. Hay hipersexualidad. Ah,
0: okay. Cuando una persona es maníaco-depresiva, en la parte en la que está muy muy, este, estimulada, muy feliz, este, es muy que maníaca. Tú, es,
2: es que, mira, no, no hay que también perder. También se le
0: eleva la, la libido. Claro que le, muchísimo.
2: Pueden, te, pueden acostarse con siete, ocho 8 parejas, o, o diez, o 12 en una misma noche. En una tarde-noche. ¡Qué bien! Claro,
1: Suena bueno. bien. Ay, perdón. <risa> ¿Sabes que Yo me acuerdo que alguna vez cuando... Eh, ¿Cómo se llama el jugador este de golf? Eh, Tiger Woods. Tiger Woods, eh, sí. Adujo en su defensa, eh, en, durante el juicio de divorcio con su esposa, que él era un adicto al sexo. Existe eso, la adicción eso, al sexo. Evidentemente, existe, sí existe la adicción al sexo, sí pero no es una psicosis. No, no estás
2: loco, nomás tienes una adicción. No Es una especie de pero comp sí existe. compulsión. Sí, sí existe. Sí existe, Eso pero es diferente que... a la fase maníaca del, de, del trastorno. Es del otra poder. cosa, ¿no? no, no son es una, dos cosas totalmente una, una, diferentes, porque a, te, ayer estaba yo con una paciente y me decía, doctor, yo sí, este tengo muchas ganas de tener relaciones sexuales, pero hay unas que son más controladas y lo hace con su marido. No es que el marido, o sea, los hombres no tenemos la capacidad de poder tan, tener tantas parejas, las mujeres aguantan más. Pues sí, sí, no tiene Hay un caso muy famoso y quiero platicaros porque es muy interesante. Calígula duró cuatro años en el poder, pero Calígula ¿Sí? era, era, estaba el tipo, pero bien pirado, ¿no? Es Sí, seguro sí. que tenía una esquizofrenia paranoica. Y elegía parejas hipersexuales. Además de tener relaciones con Drusila, que era su hermana, no. Drusila era la hermana. Es una cosa que, que poca sí, gente sabe. Wow. Drusila era la hermana era de hermana. este
1: güey y la, y la y era la su dando. cortesana
2: favorita y bueno se la daba frente a otras personas, perdón, Doc, Pero sí, es muy sí, escandaloso no es adelante, adelante. adelante. Pero él él elige de pareja, este, Caligula en un momento de su vida a la mujer más hipersexual del grupo de mujeres que tenía alrededor de él y se aventaba competencias con otra otra prostituta que era prostituta. Y podían tener hasta 20, 27 o 30 parejas en todo un día. Wow, wow ¡Qué ardor y qué asco! Así es, así es, así es. Bueno, Entonces, no, ¿no se
0: puede hablar de que exista una ninfomanía? O sea, una No es una un término condición. aceptado
2: médicamente, Lalo. No es un término Médicamente. No. Porque depende de las circunstancias, ¿me entiendes? O sea, miren, les platico algo que se los debo de platicar que es interesante. Hay una nueva sustancia tóxica que se utiliza en Europa que se llama nefedrona. Ese es el nombre de la sal y se llama chamsex. Ch ch chamsex. Okay. Generalmente Sex. la utilizan los homosexuales, no quiero decir que los heterosexuales, no, y se avientan orgías de dos o tres días consecutivas.
0: ¿Pero qué provoca? Es, ¿Qué? es como, como una hipersexualidad. Es una hipersexualidad.
2: hipersexualidad, Es una metanfetamina en realidad, ¿eh? es una metanfetamina modificada con un poder muy importante sobre la sexualidad. Entonces, desde luego descansan y vuelven a tener relaciones, descansan, vuelven a tener relaciones, y pues existe, ¿no? No Yo, se te quitan wow. las ganas nunca. No se ¿Cómo te quitan se llama? Mientras... ¿Eso deja apuntar por ahí. sex <risa> Sí, todo el mundo me dice, oye, consigue, me la anuncias no gacho. Sí, más Móchate, móchate y te la consigo.
0: ¿Y causa el mismo efecto en hombres y en mujeres? Sí. Sí. O sea, a las mujeres wow. también les dan ¡Wow! ¡Qué peligroso! Oiga, doctor, esto me remite Ay, a cuando sí. éramos niños No, sí, qué peligroso <risa> que, que, que le den a una mujer sin su voluntad Esta, ah, no, bueno, esta la, sustancia esa,
1: esta, Eso es una cuestión criminal, hombre eso es lo, no, Por eso no, digo que qué
0: que peligroso a lo que Yo pensé que tenías llegar, miedo
1: que Tú que estás casado con una mujer joven No lo vayan a matar aquí a, a alito. <risa> también,
0: qué peligroso Eso ni lo había pensado Pero bueno, cuando nosotros éramos adolescentes Existía esta idea De que una sustancia llamada yumbina <risa> Hacía que <risa> las mujeres mujeres Totalmente se sintieran falso. excitadas, falso. falso,
2: falso, la yombina es Mito una sustancia urbano. que se utiliza en, en las vacas, en los este en los cuadrúpedos estos que dan carne y leche, Ugulados. etcétera, etcétera uh -huh. para que tengan <risa> relaciones sexuales con el, con el macho pero, pero en el hombre pero no tiene en la hembra humana
0: efecto. no hace ningún efecto pero no. esta cosa de la nefedrona esa sí. sí esa sí
2: pero no existe en México eh la compran por internet en, en España yo esto lo escuché no la compre mejor no 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 porque esa, ahí les voy a platicar el problema de la nefedrona se psicotizan igual que la igual que la cocaína o sea se psicotizan y entonces acaban en el hospital psiquiátrico totalmente delirantes y paranoides
0: pero bien cogido.
2: <risa> la, la doctora Helen, Helen Dolenjewicz, que fue mi alumna en la SAI, donde, fue donde yo estudié, eh, este, ella es experta en drogas sintéticas, tiene un libro publicado y a ella se la escuché en un congreso en Madrid. Pues estábamos, yo estaba diciendo, y la madre, es pues que yo nunca lo había escuchado, ¿no? Pero sí existe. Oiga, Doc, y llevándolo a un plano más romántico y menos sexual,
0: ¿existe esta locura del amor? Cuando estamos, cuando estamos enamorados, nos
2: volvemos un poco locos en realidad. Nos volvemos un poco locos, ¿no? Eh, eh, eso es una locura, pues es así románticamente, podríamos decir, que todos tenemos que experimentar en algún momento de nuestra existencia. Primero, se da en una condición donde las hormonas están hasta el full. Estamos hablando entre la adolescencia y a veces hasta los 60 años. ¿eh? Y más. Dos. Correcto. Con la persona que tú... Fíjense, es muy importante. Que te gusta y te atrae muchísimo. No importa si está fea o, o, o está guapa. Eso no tiene nada que ver. Porque eso se depende... Atrae. Es subjetivo. Es una cuestión es, subjetiva. Es, es, ¿no? ¿no? Tres. Hay un proceso de idealización donde tú... No ves ningún defecto en la persona. Y, y, y cuatro, obviamente la otra persona también le puede pasar lo mismo, pero no siempre. Entonces el grado de idealización sumado a toda una serie de cambios hormonales donde está involucrada la dopamina, la oxitocina, la anorepinefrina y la serotonina principalmente de forma muy simplista, da como resultado que tengas una atracción que no puedes separarte de esa persona y, y no puedes dejarla de ver. Y si te deja, tu mundo se acaba. A veces se acaba tanto tu mundo que te suicidas. Obviamente ya traes algo. Y, y ya traes pues sí, algo bueno, porque no todo el mundo pero, por ejemplo, no todo el mundo se suicida, ¿no? No, pero corazón, estamos
1: hablando de que hay, eh, hay cambios en el cerebro que no te dejan ver a lo mejor la realidad. Y de ahí me imagino que surge el que muchas relaciones tóxicas se mantienen... Más allá de lo lógico, o sea, es una persona que te está haciendo daño, que te está eh, haciendo cosas malas, pues, pero tú sigues viéndola como una persona ideal, eh, deseable, eh, impoluta y además de todo, incuestionable. Y cualquier persona que te diga, esa mujer te está viendo la cara de pendejo, ya, te wey, enojas ya con sé. esa persona. Me lo dijiste
0: 25 veces, ya no entendí,
1: era yo muy joven en esa ocasión. <risa> Ya, deja yo de echarlo en cara. Yo, yo, yo Ay, también lo, te lo bueno, dije 20 veces. Me decía, no seas pendejo, José Ramón, ya, por favor. Pues yo no entendía. Mi mamá dice dice en no dice
0: groserías, güey.
2: No estás levantando pero, falso. Pero tu
1: mamá es bien grosera. no decía, pero fíjate, no Pero el el asunto, asunto lo, es que te lo decían y no lo oías. Y no entiendas. Fíjese ah. que
2: lo interesante para, para distinguirlo de lo que es la esquizofrenia y la psicosis, pues es que en todo lo demás el individuo funciona muy bien. Uh -huh. O sea, no hay bronca, pues. Está enamorada en su chamba y todo. en la pendeja, pero funciona. Y entonces, oye, fulano, pero es que fulano... Ana te está poniendo el cuerno. No, hombre, ¿cómo crees? Pues, si está enamorada de mí, yo la quiero muchísimo. Oye, pero pues es que aquí tengo un ser? video que, haciendo el amor con otro cuate. No, es falso. <risa> bueno, ¿Pero eso sí, sí es, es una locura. Entonces sí, es una especie de locura, ¿no? Pero fíjese sí. bien que es una, es una locura que está circunscrita a un estado emocional muy intenso donde yo me convierto en prácticamente parte de esa persona simbióticamente. Porque hay, hay una simbiosis. Okay. Cuando, cuando
0: se da de los dos lados el enamoramiento. Cuando ¿no? se, se da de se los se dos lados, sintiótico.
2: porque desde luego, digo, yo no sé si ustedes recuerden, pero yo lo tengo aquí metido en la cabeza esas reacciones de las adolescentes cuando veían a los Beatles, ¿no? Digo, ahora existen, <ríe> sí. existen. hay un caso de Paul McCartney que caminó por un jardín con su perro que era un pastor inglés, ¿no? Se aventaron las chamacas a arrancar el pasto y se lo comían, ¿No? Eso es claro, eso, eso que no perro, es, Qué bueno
1: que el perro no defecó
2: en ese pasto Sí, ¿no? porque es una combinación muy, no muy agradable, ¿verdad? Pero, pero fíjate bien lo que, lo, lo que pasa O sea, no estamos hablando de enamoramiento Pero también es como una especie de psicosis Pero ahí estamos hablando sí, es más de una psicosis colectiva Es una psicosis sí, colectiva histeria. La palabra más adecuada uh -huh. es histeria colectiva, ¿no? Es histeria,
0: correcto. Tipo. Híjole, Doc, nos faltaron muchos temas que abordar. La histeria, este, las fobias, los delirios, la demencia, la, de la demencia senil que nos acecha a todos hacia el final de la vida. <risa> que llegará. ¿eh? <risa> ya se claro. nos acabó el tiempo. Nada más quisiera yo preguntarle, para cerrar, Doc, Sí. Ya. ¿cuáles serían señales de alerta que podemos ver en las personas a nuestro alrededor que, digamos, Aguas, cuidado, esta persona podría desarrollar eh, una psicosis. Una demencia.
2: Una psicosis, una psicosis, para no confundirlo con demencia, que es otra cosa distinta. Sí, es una psicosis, correcto. Este, Pérdida del juicio crítico, ¿sí? O sea, el juicio está totalmente alterado, poca conciencia de lo que... Te o sea, es, como decir, estás... vamos bien. Sí, errores de conducta <risa> totalmente... <risa> este, exactamente. Errores de conducta graves, ¿sí? Eh, alteraciones de las emociones muy significativas... Arrebatos y agresividad muy intensa, y obviamente lo más importante que no lo he mencionado, y qué bueno que lo, que lo tocaste ahorita: las alucinaciones auditivas y visuales. Porque alucinan, o sea, alucinan. Estoy oyendo
1: y viendo cosas que no están.
2: Más frecuentes las, las auditivas que las visuales. Las visuales son raras.
0: O sea, oír que te hablen, que te, oír sí, voces. es voces.
2: Me están diciendo groserías. Me, me están diciendo. No, y ahí viene lo peor. Ustedes han escuchado estos casos, ya para terminar rápido, de, acaba de suceder hace unos días con una mujer que mató a sus cuatro hijas y lo, o hijos y luego se mató ella. Eso se llama psicosis depresiva o depresión psicótica, porque bajó? se combina la depresión con la psicosis. Dime si una gente en voces? su sano juicio, seguramente, seguramente, pero pues nadie se dio cuenta, ¿no? Porque
1: están los famosos asesinos estos que oyen voces que el perro les dijo, mátalos a todos y cosas de esas, ¿no? Este, este Es un clásico
2: de, de ejemplo de, de, de psicóticos. Dios. Eso sí sucede, doctor. Sí sucede, sí sucede. Bueno, pues tenemos varios... O sea, la próxima vez que el gato me diga que mate a Eduardo, no le hago caso. No le hagas caso, por favor. Y yo te aconsejo... Que... Que... Si ese a mes es chance, porque son muy abusados. No, no es cierto, <risa> no es cierto. No, no, no le hagas caso. <risa> Muchas pasó, gracias, Doc, de verdad. Doc. Un,
1: un placer, pero se nos quedó muchísimo. muchísimo. Yo creo que te vamos a tener que llamar eh, alguna vez más para seguir hablando de esto, porque claro la locura sí. a mí siempre me ha parecido que me acecha a cada esquina, entonces necesito saber más. Claro <risa> que sí, con mucho gusto. Igualmente, bueno, pues
0: un placer tener con nosotros al doctor Enrique Camarena, que es ni más ni menos que el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría y que además se ha rifado el día de hoy aquí en La Corneta Extendida. Gracias, <risa> Doc.
2: gracias. Gracias a los Gracias, dos, eh.
0: Doc. Este aplauso gracias. es para usted. Es grabado, pero es lo que hay. Muchas gracias. <risa> Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir abriendo El apetito cada semana
0: Por eso regresa el podcast Más escuchado de Amazon Music La Corneta Extendida Nueva Temporada
1: Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar.
0: Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de
1: La Corneta Extendida. <risa> Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La
0: Corneta Extendida, nueva temporada.
1: Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.